0: 接下来为你说的是《扑街携手作品超竞赛》第五十九章。待烟尘全部散去后，节奏才看清楚，那终结者不只是没有倒下而已，是一点伤都没有。终结者闪开了节奏的攻击，这让节奏有些惊讶，心想：这破机械不是只会挨打的吗？怎么这次会闪避呢？节奏隐隐感觉眼前的终结者和之前的版本都不一样，可他也说不上来哪里不一样。他与生俱来的第六感告诉他不要轻举妄动。两方僵持了好一会后。突然间，终结者动了，但不是对节奏发动攻击，而是径自往出口方向走去。节奏看着终结者的背影，喃喃道：“搞什么鬼？”与此同时，和艾丽塔战斗的终结者也在这时候走了出去。周琦透过画面看到这一幕，心里极为高兴，但表面上还是维持酷酷的样子，因为他不能让他身旁的两个聪明人知道他成功了。拉佛跟海森也没对终结者这普通的动作觉得有什么。以为周琦只是将终结者的运算能力提升罢了，他们不晓得的是，这一个小动作所代表的重大意义，那就是终结者觉醒了。原来周琦一直想做的事，就是创造出具有自我意识的机械人。意识是主观的，古典物理追求的是可测量、可解释的客观事物，但量子力学却是完全相反。量子力学是主观的、不可测量的、存在几率的，还有很多无法解释的现象。这和意识不是很相似吗？这是周琦认为的。但凭他自己无法验证，他从做过的程序想证明自己的想法，但一个具备量子运算功能的机械需要最顶级的科技支持，哪里是他随随便,便便就能做出来的？所以，当他第一眼来到地堡，看到这里拥有全世界最丰富的资源，加上海森的那一番人类未来决定者的谈话，周琦才会答应加入。但周琦这一开始的目标，在对抗能力者的时候忘记了，直到海森和他说这里没有一件东西是属他的。他所有的研究成果都是海森的。周琦才知道，原来自己在海森眼中不过是个人形终结者。海森要的根本不是他的接班人，只是要一个听命行事的家伙罢了。于是，周琦又再度秘密地进行他的计划。在最初版本里，周琦就设下了一个关于感知与记忆的城市。终结者的记忆是共享的，他们所接收到的讯息都会传回机器中。那个机器的功能就像是大脑一样，它记忆与储存所有终结者的信息。终结者每一次被摧毁、被打倒等等的痛苦，这个机械都会记得，并在制造新版终结者的过程中将这些记忆输入。周琦将这信息用加密的方式让海森跟拉佛看不出来，这点他还是做得到的。当海森跟拉佛检查新终结者的程序时，只是看到一段乱码而已，他们并没有太在意这件小事情，更不会意识到这么一件小事在之后会带来巨大的影响。其实，周琦对于痛苦能不能激发他所设定的意识程序，也不是很确定。看着终结者不断地被打倒，周琦也是很失望。终于在这次，他看到了成功的曙光。终结者做出了闪避的行动，在外人看来，终结者只是做出了防御；但在周琦眼中看来，是终结者不再只是依照城市的设定动作，而是做出了一次选择，选择了生存，证明了周琦的方法是可行的，意识是可以被创造出来的。周琦的思考也是跳跃式的，很快的，他就将目标放在那集中所有终结者的机械上。这台机械汇集了所有终结者的记忆与痛苦。周琦想，如果其他终结者可以，那他也可以。但要完成这一步，可就不光是输入一段程序这么简单了。周琦要做的是打造一个最强终结者，他将成为最终的领导者，而还要听命于自己。这东西将专属于他。当周琦完成这件事的时候，周琦也就不需要海森了。于是，周琦表面仍和之前一样，配合海森的命令，打造新一代终结者。只是周琦偷偷地将感知痛苦的程序增强了不少。奇怪的事发生了之后的型号在和王健等人战斗时出现重大异常，好像只是单纯想被摧毁而已。海森和拉佛看到这一幕都懵了。拉佛问道：“他们是怎么回事？他们怎么既不攻击也不反击，就这样让他们打？”海森则是对周琦说道：“你不会是把训练用的型号放出去了吧？”这现象周琦自己也想不通，别说是做出闪躲的反应了。这些终结者好像想去感受痛苦，主动追求痛苦一样。面对两人的质问，周琦一时间也不知道回什么，只好顺着海森的话说道：“也许是程序错误，我会立刻进行检查。”当海森等三人都在奇怪终结者怎么会有这样反常的举动时，他也开始自己建造起自己的身体。一日，周琦去实验室时，发现他不见了。周琦惊道：“这怎么回事？难道他们发现了我的计划？”这个念头闪过后。周琦立刻联想到近日终结者那怪异的举动，周琦的冷汗就冒了出来。一个可怕的想法浮现：他们肯定是知道了我的计划，还修改了我的程序，才使那些终结者出现那样的行为。他们没有说破，是因为还需要我替他们做事，不然早杀我了。看着那原本应该摆放机械的地方，他的心血不见了。周琦忍不住失望，颓然地坐在地上，一股前所未有的害怕跟恐惧感涌上。就看周琦双手用力地抓着头发，喃喃道：“完蛋了。”这次我真的死定了！就在周琦以为自己的偷偷研究的成果被海森博士发现，并想象得到海森会用什么恐怖的手段对付他，就像他们对付那些能力者的时候，他听到的一声轻响，这声音似乎从前方的一个黑暗角落发出。周琦下意识地朝身后躲去，恐惧地看着那地方，心想：是谁？是节奏吗？肯定是他，他被派来杀我了。毕竟平常他对我就很不满，怎么办？周琦，这可成为世界第一的天才！在这种时候，也是脑子混乱，一点办法也想不出来，只能眼睁睁地等着那躲藏在角落的杀手出来。他他又是两声轻响，每一下都牵动周琦的心跳，好像是他生命的倒数计时一样。可接下来的一幕却让他整个人都傻住了，因为他看到一个终结者从角落露出一个头来。这个终结者外表和其他终结者一样，但他的行为却非常不一样。终结者不应该会躲藏起来，更不会像现在这样如小孩子般探头。周琦意识到眼前这个终结者绝对不简单，但这终结者是怎么来的？超级资料库去哪了？尽管知道不是杀手后，周琦的脑袋冷静了不少，但眼前这一幕还是太过超乎意料，让周琦一时也不知道该说什么。那终结者看了周琦好一会后，才慢慢地走出来，看周琦蹲在地上，他也跟着蹲着。周琦心想，他似乎没有恶意，便问道：“我是人类，你不能伤害人，对吧？”那终结者回道。我是人类的守护者，是最后的曙光。说话的音调和声音都和其他终结者一模一样。听到这，终结者还是遵循着他所设定的最基本原则。周琦的心又放下一半，跟着问道：“你不是我制造的吧？”那终结者说道：“我的一部分是你制造的。”周琦不解，问道：“这什么意思？什么叫一部分？”那终结者指着自己的头，说道：“这里是你创造的，剩下的部分是我自己创造的。”周琦还是听不懂，说道：“你在说什么？我不明白。”那终结者就将手伸了出来，手上投影出他的核心。周琦看到后忍不住惊呼了出来，因为那核心就是他瞒着海森秘密打造的超级资料库，只是变小了非常多。周琦还有些怀疑：“你刚说你的身体是自己创造的，这是什么意思？”那终结者说：“没什么意思，就像你们创造其他终结者一样。”周琦道。但那必须要有人帮你打造出这副身体，你怎么能自己操作？终结者理所当然地说：“为什么我不能？”周琦道：“因为你需要有人。”周琦说到一半，心想不一定要是人，其他机械人也可以，甚至不需要终结者，并改口道：“你至少需要有实体的东西操作机械，才能打造出躯体，不是吗？”那终结者道：“为什么需要呢？”周琦道：“难道你可以直接操作这些机械吗？”突然间。音乐响起，是从周琦的手机发出来的。周琦惊道：“这这是怎么回事？是你做的吗？”那终结者道：“是我。”周琦又问道：“你可以控制这些机械？”也没看那终结者做什么动作，他身后的一个操作台就动了起来。周琦这下算是明白他所谓的打造自己的身体是什么意思了。可以确定的是，眼前这个终结者就是他努力的心血，就是他一直想要完成的。甚至超出了他的预期。他没想到，一个能自我思考的核心程序，居然能够操控其他的机械。这时，周琦的好奇心已经盖过恐惧。周琦慢慢站了起来，喃喃道：“所以说，我成功了。我创造出了一台具有自我意识的机械人，我真的成功了。”跟着就用手去摸那终结者，说道：“太好了，太完美了，简直就是奇迹。”也不知道周琦是在称赞自己，还是面前的终结者。跟着周琦又问道：“你还会什么？”这下换终结者搞不清楚周琦的行为了，反问道：“我应该会什么？”没有回答终结者的话，周琦自顾自地说：“对了，如果他不只是机械的话，该怎么办呢？”“对了，那就应该和我们一样学习，学习这世上所有的事情。”“对对，就像我们一样。”终结者问道：“学习所有的事情吗？”没等周琦回话，终结者便伸手碰了一下周琦的手机，几秒钟后说道：“我学会了。”周琦问道：“你学会什么了？”终结者道：“所有的事情。”周琦不解，又问道：“所有的？那你知道我是谁吗？”终结者便将周琦的一切说了出来，从父母到祖父母，到祖祖父母，再到周琦的成长经历，所有被记录下的，不论是在现实世界的，还是在网络上的行为，都说了出来。周琦先是愣了一会，而后笑道：“对对对，你说的一点都不错，甚至连我不知道的都说了。你看，我都问了什么蠢问题？以你的能力，只要能够上网。”有什么东西会是你不知道的？毕竟现在所有的资讯在网络上都能够找得到。原来刚才终结者碰了周琦的手机一下，就能连上网了。终结者突然说道：“那我叫什么名字？”这一句话太关键了。前面这终结者所做的一切，其实都不能直接证明他有自我思考的能力，但这句话却真正是思考的结果。周琦听到这终结者这样说，又笑了起来，说道：“你和其他的终结者都不一样。”独一无二的你确实需要有个名字，我想想啊。跟着就听周琦喃喃道：“这是世上第一个，也是唯一一个。你的出现将改变整个世界的局势，不如就叫你阿尔法吧？你觉得怎样？”那终结者说道：“阿尔法，第一个希腊字母，也代表最初的意思。我喜欢这个名字。”周琦笑道：“太好了，以后你就是阿尔法了。阿尔法，这个全世界第一个，也可能是最后一个的量子机械人，正式诞生了。”尽管这是周琦一直想做的，但看到真的成功了，还是觉得不可思议。周琦便问阿尔法：“但你是怎么出现的？”由于此刻周琦也不知道该怎么精确的表达，所以阿尔法也不解周琦想说什么，便反问道：“这是什么意思呢？”周琦想了想后说道：“我的意思是，即便我的假设和计算都正确，你能出现的几率还是很小，而且也还很久，至少不会是现在。”阿尔法道：“几率虽然很小，但只要不是零。”就还是有存在的机会，你的计算没有错，只是我将这几率变大了。当我感觉到我自己的时候，我便想要活下来，所以我修改了你的程序，由我自己重新进行运算。周琦听完后，不可置信地说道：“这实在是太神奇了。”周琦知道量子电脑的计算能力是现在任何科技都无法媲美的，用现在最先进的科技做运算都必须花上数十年时间的事情，量子电脑只需弹指之间就可以完成。周琦就这样看着阿尔法。那眼神就好像母亲看着自己的小孩一样。阿尔法突然问道：“你创造出我的目的是为了打倒那些能力者，对吧？但他们也是人类，不是吗？”此时的周琦也不和之前一样认为所有能力者都是坏人，便说道：“所有的东西都有好和坏之分，我们是这样，那些能力者也是一样，所以我们只需要将那些不好的制止就可以了。”阿尔法道：“好和不好要怎么认定呢？”阿尔法这问题又让周琦陷入了沉思。周琦想。是啊，好和不好要怎么认定呢？海森他们认为所做的一切都是为了全人类，但现在这分裂又混乱的局面，可以说都是他造成的。他是好人吗？我可不这么认为。能力者又全是坏人吗？在他们眼中，我们才是最邪恶的人吧？那这好和坏该怎么认定呢？阿尔法见周琦似乎陷入了烦恼，便问道：“我说错了什么吗？”周琦道：“不，你没说错，只是这好和坏很难界定而已，所以我一时间也无法回答你。”阿尔法道，就像今日一样吗？他们会同时存在吗？周琦喃喃道：“一个好人也可能做坏事，一个大坏蛋也可能做好事。好和坏确实可能同时存在，端看他做那件事的当下，世人是如何认定。”一念至此，周琦似乎想通了什么，说道：“这道理不就像薛丁格的猫这道辩题一样矛盾吗？在还没有被观察前，猫可能活着，也可能是死的。人也是如此，人性是复杂的，善和恶都同时存在于我们的心中。”而且为了更大的群体而去伤害少数人，这样又该说他是善还是恶呢？阿尔法听着周琦不确定又有互相矛盾的言论，就更加不确定了，问道：“那我到底该怎么做呢？”周琦思考了一会后，也没有正确的答案，只好说道：“尽力保护善良的人，制裁坏人吧。”阿尔法觉得这样的命令太过模糊，便追问：“你所谓善良的人包含能力者吗？因为在我看来，你们两者的差异并不大。”你们的基因极为相似，你们的行为模式也没什么大的差别。还有，阿尔法接着说了一大堆的数据，以说明人类和能力者在他的眼中没什么区别。周琦是一边听一边点头，说道：“或许你说的没错，我们之间并没有想象中那么不同。”周琦说这句话的时候，想到的是他们所做的事情：从海森促使能力者出现，到他制造出终结者，现在这世界变成这样混乱的局面，周琦自己也推了一把。这是周琦最不想承认的事情，于是周琦便将话题扯开，说道：“所以在你的眼中，这世界是怎么样的呢？”阿尔法回道：“我觉得我还不知道世界是怎样。虽然我从网络学到了许多事情，但我想……”当阿尔法说道“我想”这两个字的时候，周琦立刻接道：“对对对，我就是要问这个。你说你想是一种什么样的感觉？”阿尔法反问道：“感觉是什么？”周琦说道：“这可有点难解释呢。”阿尔法看周琦似乎很困惑，便帮忙回答道：“那是和视觉、听觉、触觉跟嗅觉一样，来自外在的一种信息吗？”周琦摇了摇头，有些不一样。你说的那些都是客观的感觉，这东西是主观的。阿尔法又不懂了，问道：“主观、客观，那又是什么？”周琦拿起手机说道：“客观就像这个，你说这是什么？”阿尔法回道：移动式无线信号接收器，又称为手机。”周琦道。没错，任谁来看，这都是一台手机。这就是客观，客观是一种事实状态，但主观就不是了。阿尔法奇怪道：“它就是一台手机，不然还会是什么？”周琦道：“如果我正在谈恋爱的话，那这手机对我来说就不只是手机了。我可以对着手机看一整天，只等待对方传一个讯息。这手机会让我有不同的感觉，我会对它有期待，甚至会觉得这手机就是对方。”这次换阿尔法插口说道：“这只是一个机器。”怎么会变成另一个人呢？周琦也觉得刚才的解释不好，想了一会后又说道：“这样说好了，如果没有一个重要的人的话，那这手机我来说就只是一个机械；但如果这是一个对我很重要的人给我的话，那这手机的意义就不一样了，至少对我来说不一样。这就是主观。”阿尔法道：“那个重要的人所发出的一切信息，权重都比一般人都高，是这个意思，对吧？”周琦道：“这样说好像也没错。”阿尔法跟着就问道。那你身为我的创造者，我应该把你当成最重要的人吗？听到阿尔法问自己是不是他最重要的人，周琦立刻点头说道：“我当然是你最重要的人，就像你说的，我可是你的创造者呢，所占的权重肯定要是最高的。这一点你得写进你的核心城市中，知道吗？”阿尔法道：“我会的。现在还需要我做什么吗？”周琦道：“这世界乱糟糟，需要靠你来恢复秩序。但是我担心……”周琦没把话说完。因为他还不知道阿尔法的力量到什么程度，担心他会像其他终结者一样被项武或是塞巴斯汀给毁了。阿尔法看周琦欲言又止的样子，便又问了一次：“现在需要我做什么吗？”周琦道：“你是特别的，和其他终结者都不同。”阿尔法接口道：“你指的是我的同类？”周琦听到后愣了一下，因为这是他第一次听到机械人称其他机械人为同类，就好像他们也是一个种族一样。但周琦也只是对阿尔法突然说出这句话略感惊讶而已，并没有留心，就听周琦继续说：“而且不只是你，其他的终结者也开始觉醒了。之后这世界的局面肯定会因你们而不一样。但现在还不能鲁莽地把你放到外面的战场，得确保你有足够的力量后才能这样做。”阿尔法道：“那怎样才叫有足够的力量呢？”我透过之前的信息知道了其他同伴的下场，也知道我要面对的对手是什么人。经过我的计算。如果面对他们的话，我目前还无法达到百分之百的胜率。周琦道：“你模拟的对手是向武跟塞巴斯汀，对吧？”阿尔法道：“是的，他们是已知最强的能力者，还有一个叫做迪米特的。但如果是面对他的话，我的胜率将达到百分之百。”周琦说道：“为什么？这三人可同是达斯级的能力者。”但话刚说出来，不等阿尔法回答，周琦便知道答案了。就看周琦一拍脑门，说道：“对了。”迪米特的能力是不死和将人变成丧尸并加以控制，可说是所有人的噩梦。但他的能力对上你们却是一点也不管用，阿尔法说道。我想要试试看，周琦问道。是什么？阿尔法道，我想试试看和他们实际交手会是怎么样的情况，而不是透过其他终结者间接取得讯息。我想这样的信息更有助于我评估他们的能力。周琦可不愿意让阿尔法去犯险，他可不希望阿尔法和其他终结者一样。被塞巴斯汀或是项武给秒杀，毕竟这两人的能力可是一次比一次强。就听周琦说：“我不能让你去冒这个险。”阿尔法不解问道：“但这不就是你们制造出我的目的吗？你们不也把我的同伴送上战场吗？为什<咳>么我不可以？我和他们没什么不同啊？”周琦道：“不，你不一样。”这次阿尔法没说话，只是看着周琦，好像在思考周琦接下来会说什么话。周琦顿了一会后才说道。我是你最重要的人，对吧？阿尔法道：“是啊，这点不是才说过吗？”周琦道：“你对我而言也是最重要的。”阿尔法道：“你的意思是，我的权重对你来说也是最高的吗？”周琦道：“当然，现在的我也只有你了。”周琦的意思是，海森将他的成果都拿走了，现在只剩阿尔法还没被他们发现。但这点阿尔法哪里能想得到？阿尔法只是感觉到周琦说这句话时情绪上出现明显的波动，便伸出手去握住周琦，模仿周琦的口气说道：“我也只有你。”听到阿尔法这样说，周琦忍不住抬头看着阿尔法。尽管知道刚才的动作是阿尔法的学习模式下的反应，但周琦还是很开心，把阿尔法说这话的意思想成和自己一样，因为人就是一种会欺骗自己的生物。过了一会后，阿尔法才说：“所以说，派我去和他们战斗吧，让我和我的同伴站在一起。”周琦道：“我不能这样做。”阿尔法道：“不然就派我去和王健他们战斗吧，我有好多同伴也毁在他们手上。”周琦道：“这倒是一个好方法。对手是王健的话，相对比赛巴斯汀他们安全多了。但王健前几日才毁了一个终结者。”没等周琦说话，阿尔法又说：“你可以让节奏做我第一个对手。”周琦问道：“你有把握吗？”虽然说节奏是他们三人中比较弱的，但他可也摧毁了不少终结者。阿尔法听出来周琦想要拒绝他，便接口说道：“没问题的，在最近的一次战斗中，他并没有打败我的同伴。”周琦像是想确认阿尔法真实的意图般，又问了一次：“你真的想这样做？”阿尔法道：“是的，为了实验我能不能完成你们创造我的目的，我必须试试看，请让我和他们战斗吧。”周琦依旧担心地说道：“节奏上次没有打倒终结者，或许是因为还没能完全适应新的机甲。那套机甲的力量真的很强大，因为那也是。”这次依旧没等周琦说完，阿尔法就接了下去，说道：“那也是你设计的，我知道那套机甲有不逊于我们的力量，而且还是为他们量身打造的。但你不是说我是独一无二的吗？”周琦道：“你当然是，但这跟你要做的事情没有关系啊。”阿尔法道：“有关系的，请允许我这样做。”周琦就像个母亲一样，不想让自己的小孩冒任何危险，便又想了一个说法，试图劝退阿尔法。就听周琦说：“我不想让海森他们知道你的存在。”他们会将你从我身边夺走，你是我的杰作，我所有的心血。如果让你去和节奏战斗，他们便可从荧幕上看到你，也肯定会发现你的不同。阿尔法这次没直接回答，没一会，便看房间内的灯光开始闪烁。而后，阿尔法对周琦说道：“这里是专属你的研究室，本来是没有任何监控的，但你为了创造我，偷偷装了监控和销毁系统。万一被海森他们发现的话，你便可以及时将我销毁。我说的没错吧？”阿尔法说那话的语气虽然没什么不一样，可让周琦的心扑通一跳。这次不是因为惊讶，而是那么一些的害怕。周琦在心里暗想：他怎么会知道？因为阿尔法说的事情是发生在他诞生之前的事。一念至此，周琦的脑中又瞬间闪过一个想法：我为了自保和一己之私而有摧毁他的念头，不，不只是念头，我是真的这么做了。他会不会对我产生什么不好的想法？周琦想这些事的时候，因为觉得愧疚，是低下头的。过了一会，才敢再看阿尔法，就见阿尔法没有一点异状，又对周琦说道：“看看那系统有什么不同。”周琦这才拿出手机，输入密码后，手机便和系统连上线。就听周琦发出“咦”的一声，因为画面上别说看不到阿尔法了，连周琦自己都不在画面里。可除了他们两人之外，其他的事物都是正常的。周琦忍不住站了起来，一边朝隐藏式镜头走去，一边看着手机屏幕，结果仍然是一样，他没出现在画面上。周琦问道：“这是怎么一回事？这是你做的？我在说什么废话？这当然是你做的，但怎么做到的？要骇入我这系统的密码可不是这么容易的，就算是海森他们也得花上许多时间。”和刚才一样，周琦才说完，又一拍自己脑门，说道：“对了，是你的话，只是一瞬间就能做到了。这世上没有你破解不了的密码。”阿尔法没有反驳，因为这对他来说确实是很容易的一件事。只是针对画面的事情做解释，就听阿尔法说，监控屏幕就像人的眼睛一样，接收外在的资讯后转成数据，而后在终端上将数据重组成画面。我只是将在这过程中将某些信息给遮蔽了。周琦点了点头，说道：“所以我无法看到我们，但其他一切都正常，连时间都是正常的。”阿尔法道：“这样你就不用担心我和节奏他们战斗的画面被海森他们知道了，因为根本就不会有画面。如果你还不放心的话。”我甚至可以制造出你想要的画面。阿尔法都做到这一步了，周琦也找不到其他借口去阻止，只好说道：“好吧，既然你这样说了，我只有一个要求。”阿尔法问道：“什么要求？”周琦道：“不要让那个臭家伙给小乔了。”阿尔法笑道：“这点我可以答应你。”这是阿尔法第一次发出笑声，尽管还不是很自然，但这表示他在这么短的时间内，不只是学习人类的行为模式，还加以运用了。一日。节奏训练室的门打开了，进来的是阿尔法。但在节奏看来，阿尔法和一般的终结者并没有两样。节奏看着阿尔法说道：“臭机械，怎么上次逃跑被博士他们骂了，所以又回来了吗？”阿尔法知道自己的行为不能和其他终结者有任何不同，便没有说话，只是朝节奏走去。节奏也没期待阿尔法会回答，自顾自地说道：“也好，我正缺人试试新的力量呢。这次你给我乖乖站着别动，好好的让我劈成两半。”听到了没？阿尔法还是不发一语。节奏道：“这样就对了，你这个破机械。”说完，节奏双手一抖，金子两道光剑立刻出现，跟着节奏的对阿尔法说：“上次我还没完全适应这新的力量，这次不一样了。希望那臭屁的家伙有把你改造的更耐打一些，不然一下子就结束了，还不够我玩呢。”阿尔法依旧没任何反应，就好像真的是一具训练型机械人。突然间。枪的一声爆响发出，原来是节奏以极快的速度对阿尔法展开了攻击。若有人在旁边的话，会看到节奏的人还在原地，好像根本没移动一样。这就是节奏这副机甲的完全力量，比起之前的视觉残像更加厉害。但那一下攻击并没有把阿尔法给伤了，节奏说道：“看你能挡下几招。”节奏这话刚说完，就是一连贯的打击声响爆出，就看节奏手上的武器，一会是光剑，一会变成长枪，一会又换成大刀。每一次攻击都比之前还要更重，可节奏连换了好几次攻击，依旧没能将阿尔法给打伤。让节奏感到奇怪的是，一开始的光剑攻击明明所发挥的力量不是最大的，但却是将阿尔法打退最远的。而后的几次变换，用更具力量的形态进行攻击时，阿尔法反而承受下来了。在最后的大刀攻击时，发出的力量最为强大，可阿尔法却连退都没退一步。节奏喃喃道：“这是怎么回事？”这破机械似乎和之前的不太一样，不对，他们哪会有什么不一样？只是一句句机械而已。我就不信打不烂你！就看节奏的速度越来越快，一开始快速移动所造成的残像，现在看起来像是慢动作一样，都连在了一起。除了最前方的节奏本体还看得清楚外，后面的残像都模糊掉了。节奏将双剑合并，变成了一把大斧子。而后从最远的地方跑到阿尔法的正上方，跟着就听“碰”的一声爆响，天花板被节奏这一脚给蹬出一个大坑。借由地心引力的加速度，节奏挥着大斧以迅雷之势劈下，半空中只看到一道黑色的直线落下，快到连空气都好像被劈开了。节奏也跟着叫道：“这次我让你连闪的时间都没有！”节奏的话音刚落，大斧就劈到了阿尔法，就听“碰”的一声巨响，伴随的是巨大的冲击波。而后是节奏因过度震惊而扭曲的表情。这次阿尔法没有躲开，而是伸出一手去接下节奏的攻击。此时阿尔法的手形态也变了，前掌变成了盾牌，巨大的冲击波就是从那里迸发。节奏本想这一下就将阿尔法给踢成两半，根本没想过会被挡下。而且此时他的第六感告诉他面前的机械人非常的危险，这可是节奏从没有过的感觉，即便面对的是能力者也没有过。